0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn. Am 27. Mai 2023 habe ich mit der Schriftstellerin Milena Michiko flaschard über ihren Roman »Oben Erde, unten Himmel« gesprochen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Julie C. und ich habe heute die Schriftstellerin Milena Michiko-Flachard bei mir zu Gast. Seit ihrem Debüt im Jahr 2008 schreibt Milena Prosa, vor allem Romane. Und ein Kritiker sagte über ihre Literatur einmal den schlichten Satz: Milena kann wunderbar schreiben. Das finde ich auch und deshalb freue ich mich, dass wir uns heute ein bisschen austauschen können. Hallo Milena, schön, dass du hier bist. Hallo Juli, ich freue mich auch total, mit dir zu Gast sein zu dürfen, das ist schön. Eigentlich bist du ja nicht so richtig hier, sondern aus meiner Sicht bist du eher dort, nämlich in Wien, wo du auch lebst. Ja, ja und bin von einer einwöchigen Lesereise durch
0: Deutschland zurückgekommen, und bin äh, gerade erst am ähm, Mich-Einfinden
1: hier zu Hause. ist ja doch immer irgendwie ein großer Gegensatz. Bist du auf dem Sprung? Musst du dann auch gleich wieder weiter? Also bist du jetzt nur kurz daheim oder hast du es hinter dir? Ich habe jetzt so ein paar äh, einzelne Termine,
0: allerdings in Wien und äh, in der näheren Umgebung. Und dann geht es erst wieder richtig los. Ich glaube, im Juni habe ich dann noch mal eine Woche Deutschland.
1: Dann freuen wir uns, dass du jetzt zwischendurch die Zeit gefunden hast, einmal hier bei den Edelfedern ein bisschen was von dir und deinem aktuellen Buch zu erzählen. Ich würde dich zum Einstieg gerne bitten, ob du dich der Zuhörerschaft einmal selbst vorstellen könntest.
0: Puh, sich selber vorstellen finde ich immer schwierig. Mir fallen da eigentlich immer nur so ganz sachliche Dinge ein. Also erstens mein Name, Milena Michiko Flascher, 1980 geboren, in St. Pölten, das ist in Niederösterreich, äh, relativ nah bei Wien, aber schon recht lange in Wien lebend und auch hier arbeitend. Eine Zeit lang habe ich als Deutsch- als Fremdsprache-Trainerin gearbeitet, habe aber eigentlich auch schon immer geschrieben und das äh,
1: hat sich dann auch bis heute fortgesetzt. Und schon immer, das heißt seit du Kind bist oder? Ja. Also schon in der Volksschule. Kann ich mich
0: erinnern, sobald ich halt selber schreiben konnte und äh, dann auch lesen konnte, das ging ja Hand in Hand, was mir dann auch puh, fast ein Bedürfnis, würde ich jetzt sagen, selber auch Geschichten zu schreiben. Genau in der Art auch der Geschichten,
1: die ich eben selber sehr genussvoll gelesen habe. Es ist total interessant. Ich mache jetzt ja schon seit über einem Jahr hier einmal im Monat diesen Podcast, immer mit Autoren, Kollegen und Kolleginnen und erstaunlich viele sagen genau das über sich selbst und bei mir ist es auch so. Ich habe auch schon so mit sieben, acht Jahren angefangen und genau wie du sagst, in dem Moment, wo ich lesen und ein bisschen schreiben konnte, habe ich auch angefangen, Geschichten zu schreiben. Hast du bei dir selber eine Idee, warum du das machst? Also du hast jetzt gesagt, du wolltest Geschichten schreiben, die du ja auch gerne gelesen hast, aber es ist ja doch was sehr, sehr anderes, ob man was genießt und sich daran erfreut, was jemand anderes verfasst hat oder ob man jetzt selber tatsächlich was erfindet.
0: Warum? Ich glaube, es ist tatsächlich diese Faszination, was alles möglich ist mit Sprache und dass es ja eigentlich nur Wörter sind auf dem Papier. Das fand ich als Kind schon immer ganz faszinierend, sind nur Wörter auf dem Papier und dennoch entsteht da eine ganze Welt in einem selber durch diese Wörter, die man da eben in sich aufnimmt. Und man ist in dieser Welt zu Hause und kann sich darin auch einrichten. Es sind eigentlich auch verschiedene Räume, in denen man dann unterwegs ist. Und das selber auch auszuprobieren oder selber ja, zu machen, dass man einen Raum erschafft, Räume erschafft, nur mit Sprache. Ich glaube, das, das
1: war es bei mir. Ist es auch ein Gefühl von macht, Also weil man quasi so eine Art Regisseur in seinem eigenen Fantasiefilm ist oder wie so eine Art Gott fast schon, die die Geschicke der Figuren und, und der Geschehnisse so, so lenken kann? So habe ich es eigentlich nie empfunden. Ich hatte eigentlich immer
0: eher das Gefühl, dass äh, ich will es natürlich als allererste. Also ich will was schreiben. Aber in dem Moment, wo ich dann eine Figur habe, ist es auch ganz stark diese Figur selber, die was will. Und insofern fühle ich mich jetzt gar nicht so sehr als, als Lenkerin, als vielmehr auch oft als die Gelenkte, also die Figur gibt ganz viel vor, auch was für eine Sprache sie sprechen möchte.
1: Und äh, ich gehe ihr eigentlich mehr hinterher, also ich gehe ihr nach. Also würdest du deine Rolle eigentlich eher als eine Beobachterin definieren oder nimmst du auch teil? Also findest du in den Geschichten auch statt? In verschiedenen Figuren vielleicht auch. Ich glaube, wenn das passiert, dann ist es wahrscheinlich
0: eher was Unbewusstes, was mir so ein bisschen auch unterläuft. An sich bin ich schon eher die Beobachterin. Also an sich schaue ich mehr zu, was, was diese Figur jetzt eben so macht. Dass da gewisse Anteile von mir auch mit drin sind oder mitschwingen, ich glaube, das lässt sich wahrscheinlich in letzter Konsequenz gar nicht verhindern. Man ist ja doch auch sehr intensiv beteiligt, allein schon im Schreibprozess.
1: Man ist so drin, man, man hat alles andere rundherum eigentlich auch gedämpft oder ausgeschaltet. Ja, das stimmt. Also man geht eigentlich in so, ein, so ein, in sein eigenes Universum hinein, würde ich fast sagen. Was bei deinem Schreiben ja auffällt, ist, dass ähm, Großteil deiner literarischen Arbeit als Handlungsort in Japan spielt. Und du selbst bist halb Japanerin und halb... Österreicherin, also trägst beide diese Herkunftsanteile in dir. Wie kommt es, dass du vor allem deine Geschichten in Japan ansiedelst? Das ist eigentlich entstanden mit meinem zweiten Buch, Okasan hieß das, Okasan, meine unbekannte
0: Mutter. Und das hat zwar noch nicht in Japan gespielt, hatte aber schon eine japanische Mutter als wichtige Figur. Und am Ende des Buches ist es so, dass, also die Mutter ist so an Demenz erkrankt und die Tochter kümmert sich um sie. Und die Tochter beschließt dann, ihrer Mutter nach Japan sozusagen nachzureisen, in ihre Heimat zu gehen, um sie noch besser zu verstehen. Um, um sie als Mensch auch besser zu begreifen. Und das Buch hat damit geändert, dass eben die Tochter da diesen Sprung nach Japan wagt. Und äh, das Buch war dann zu Ende geschrieben und ich hatte irgendwie innen drin noch auch selber dieses starke Gefühl und diesen Wunsch, wie wäre es, wenn ich auch schreibend nach Japan gehe, wenn ich meine Handlungen nach Japan verlege, kann das überhaupt funktionieren? Ich habe ja nie dort wirklich gelebt oder bin dort immer nicht aufgewachsen, bin äh, hier in Österreich sozialisiert worden. Kann das funktionieren? Darf ich das auch? Und dann habe ich es aber einfach probiert. Mhm. Und das war dann, ich nannte ihn Krawatte. Das war dann mein drittes Buch. Und ich habe erstens gemerkt, ja, ich darf es. Auf jeden Fall. Und zweitens habe ich bemerkt, es funktioniert auch.
1: Ist die relative Distanz, die du hast, eine Hilfe? Also, dass du eben über einen Lebensraum schreibst, den du zwar schon kennst, du sprichst die Sprache fließend als Muttersprache und bist sehr, sehr häufig dort gewesen, aber wie du selbst sagst, hast nie dort gelebt und bist dort nicht sozialisiert. Also hast du eine gewisse Distanz ja auch mhm. in, zu Japan. Ist das was, was beim Schreiben hilft?
0: Also in meinem Fall bilde ich mir ein, dass es schon hilft, in dem Sinne, als ich die Dinge ja weit vor mir liegen habe und dadurch sehe ich sie eigentlich so auch eingebettet in äh, ihrem Umfeld. Also ich habe irgendwie eine große Bandbreite hier perspektivisch betrachtet. Dann steckt darin auch eigentlich sehr viel Übersetzungsarbeit, weil ich ja meine Figuren teilweise auch japanisch denke, sie auch japanisch sprechen, höre ah. und
1: ich das sozusagen wieder ins Deutsche rückübersetze. Äh, ah, das ist ja spannend. Also das heißt, in deinem Kopf sprechen die Figuren japanisch? Teilweise. Teilweise. Ich denke, das ist tatsächlich eine Mischung, so wie ich eben auch eine Mischung bin.
0: Also ich bin ja mit beidem aufgewachsen. Das geht in mir so Hand in Hand. Und so ist es dann wahrscheinlich auch beim Schreiben, dass beides aktiviert ist und ich auf
1: zwei Schienen laufe. Aber wenn du selber denkst, denkst du Deutsch oder denkst du auch manchmal auf Japanisch? Das ist sehr
0: situationsabhängig. Also ich glaube jetzt äh, beispielsweise, wenn es um meinen Sohn geht, mit dem ich ja auch Japanisch spreche, oder um meine Mutter geht, mit der ich auch Japanisch spreche und von der ich das Japanische ja auch bekommen habe, dann denke ich auf Japanisch. Ah, ja. Aber wenn es eben um Dinge geht, die jetzt nur hier stattfinden, in Österreich oder in, wenn ich jetzt, sagen wir, auf, auf Lesereise bin, in Deutschland, dann, dann
1: ragt das Japanische da quasi nicht hinein. Dann, dann denke ich und spreche ich auf Deutsch. Ich habe auch schon öfter von zweisprachigen Menschen gehört, dass es für Sie auch ein emotionalen Aspekt haben kann, also dass sie zum Beispiel sehr emotionale Themen dann eher in der einen Sprache in sich verhandeln und eher Sachliches oder Berufliches in der anderen. Ist das bei dir auch so oder macht es da keinen Unterschied? Ich kann das durchaus nachvollziehen, es stimmt. Also ich
0: hatte zum Beispiel auch mit meinem Mann ganz lange überlegt, wie wollen wir das bei unserem Sohn angehen, sollen wir ihn überhaupt zweisprachig erziehen? Ich hatte immer so die Befürchtung, ich kann es nicht, weil mein Japanisch nicht gut genug ist. Also ich spreche ganz gut, aber jetzt auch nicht zu 100 Prozent gut. Und da hatte ich einfach ein bisschen Sorge. Und die Entscheidung war noch nicht gefallen, als er dann eben auf die Welt kam. Und wirklich die erste, erste Sprache, die mir da einfiel und in der ich mich an ihn wenden wollte, war automatisch und ganz selbstverständlich
1: Japanisch. Und Das ist sehr ja interessant, weil es die Muttersprache ist.
0: Ja, ich glaube, was die Muttersprache ist, und dass da auch wirklich äh, sich Bahn gebrochen hat,
1: Es war überhaupt keine Frage mehr. Das heißt sozusagen, die Sprache ist auch mit der Mutterrolle in irgendeiner Weise verknüpft bei dir? Ich denke schon. Ich denke, weil es mhm. auch meine Mutter war, die
0: uns Kindern Japanisch beigebracht hat und über die ich auch so viel über Japan erfahren habe. Also sie ist immer so diese, diese Mittlerfigur gewesen auch zwischen uns, die wir ja in Österreich geboren und aufgewachsen sind und ihrer Heimat. Ähm, hat das für mich schon eine stark mütterliche Prägung.
1: In deinem neuen Roman, Oben Erde und ein Himmel, der jetzt erst vor kurzer Zeit, ich glaube vor etwa zwei, drei Monaten ne, erschienen ist, ist es auch so. Also der Handlungsort ist Japan, eine Stadt, die, glaube ich, nicht genau bezeichnet ist. Ich dachte irgendwie so instinktiv, das ist wahrscheinlich Tokio, aber es steht, glaube ich, nicht. Steht nicht da. Genau. Und ja, ich versuche mal so uns dem Buch so ein bisschen anzunähern, worum es überhaupt geht. Also es gibt eine, eine Hauptfigur, eine junge Frau, Susu heißt sie. Sie ist eine Studienabbrecherin und in meiner Sprache, als ich in dem Alter war, Anfang 20, aus den, in den 90er Jahren, da hätte ich gesagt, sie ist eine Slackerin. Also jemand, der eigentlich nicht so richtig ankommt in der Welt und in der Gesellschaft, vor allem auch nicht in der Arbeitswelt. Also sie hat ihr Studium abgebrochen, sie jobbt sich so durchs Leben, Anfang der Geschichte arbeitet sie in einem Familienrestaurant, ähm, so als Kellnerin und verliert diesen Job dann aber, weil man ihr perfiderweise vorwirft, dass sie nicht charmant genug ist, also keinen kein Liebreiz, keine sozialen Umgangsformen besitzt. Sie ist eigentlich eine Eigenbrötlerin, fühlt sich nicht besonders wohl in sozialen Zusammenhängen, auf einer Dating-Plattform hat sie sich selbst als alleinstehend mit Hamster gekennzeichnet, weil das ist ihr Haustier und am Anfang des Buchs könnte man auch fast sagen, ihr engster sozialer Kontakt, also ausgerechnet ein Hamster, der, wie ich gelernt habe, selber auch ein Einzelgänger ist. Ich glaube, Hamster sind nicht glücklich, wenn man sie mit einem Artgenossen zusammensperrt. Das stimmt, oder? Genau, man sollte die alleine halten.
0: Also ich glaube, es herrscht dann ziemlich bald Rivalität, wenn zwei in einem Käfig sich aufhalten. Und sie sind, glaube ich, auch nur zu Paarungszwecken bereit, Beziehungen einzugehen. Ansonsten <lacht> bleiben sie alleine. Und das ist ja so fast wie so ein
1: spiegelbildlicher Partner für die Hauptfigur Susu, die ich erschaffen habe. Ja, die sind sich da sehr ähnlich. Trotzdem vielleicht anders als der Hamster ist Susu nur teilweise glücklich mit dieser Rolle, war so mein Eindruck. Also einerseits fühlt sie sich nicht unwohl alleine, andererseits, glaube ich, leidet sie schon so ein bisschen unter einem gewissen Erwartungsdruck, auch von außen. Was hätten denn die Eltern eigentlich gewollt, was aus ihr wird und müsste sie nicht eigentlich eine Beziehung haben, müsste sie nicht eigentlich einen Freundeskreis haben und natürlich muss sie sich auch schlicht und ergreifend ihren Lebensunterhalt verdienen, was so ganz alleine eben auch nicht funktioniert. Das heißt, Nachdem sie ihren Job verliert, begibt sie sich jetzt auf Suche nach einer neuen Arbeit. Und sie findet eine Anstellung. Und könntest du einmal kurz erklären, was das für eine Firma ist, bei der sie dann aufgenommen wird? Was die tun? Ja, das ist ja so, dass die Suzu am Anfang glaubt. Sie bewirbt sich da bei einer Reinigungsfirma
0: und sie glaubt, sie wird da ein Großraumbüro putzen. hat sogar eine ziemlich romantische Vorstellung davon. Beim Mondenschein wird sie es putzen. Und dann ist sie aber bei diesem Jobinterview mit dem Herrn Sakai, ihrem zukünftigen Chef, und es stellt sich während dieses Gesprächs heraus, es ist keine gewöhnliche Reinigungsfirma, es ist eine Leichenfundortreinigungsfirma. Und das ist jetzt natürlich zunächst mal ein großer Schock für die Suzu, damit hatte sie ja wohl überhaupt nicht gerechnet. Und Herr Sakai kommt dann auch gleich mit dem Begriff Kodokushi daher. Den Begriff kennt sie, den hat sie schon mal in den Nachrichten gehört, äh, hat aber eigentlich nie tiefer darüber nachgedacht. Und hat den Begriff selber auch irgendwie nur abgespeichert gehabt, nie wirklich selber benutzt. Und bei diesem Kodokushi geht es darum, um alleinstehende Menschen, die alleine in ihren Wohnungen versterben und deren Ableben aber lange Zeit unentdeckt bleibt. Also Tage, Wochen oder Monate. Bei uns würde man von Fundleichen sprechen.
1: Ach kannte ich gar nicht auf Deutsch den Begriff, die Fundleiche, also jemand, den man zufällig tot auffindet sozusagen. Ich kannte den Begriff auch nicht. Ich bin zuerst eben auf dieses Wort Kodokushi
0: gestoßen, was wortwörtlich übersetzt einsamer Tod bedeutet. Und da wusste ich zuerst auch noch gar nicht, was der genau bedeutet, wofür der steht. habe dann eben dazu recherchiert, weil ich den Begriff irgendwie so packend fand und habe dann eben festgestellt, es geht um einsame Tod. Tode von einsamen Menschen, die eben aber auch ein einsames Leben hatten. Also es geht sehr viel auch um das Leben, das vor dem Tod stattgefunden hat, das ja sehr isoliert war. Und habe auch eben festgestellt, aber im Deutschen gibt es kein Wort dafür. Eben nur dieses doch ziemlich ja, sachliche Wort, das ja auch eher das Endergebnis dann beschreibt.
1: Und dieses Endergebnis ist in stofflicher Hinsicht ja durchaus makaber Und genau das ist sozusagen auch die Arbeitswelt dieser Firma, weil wenn wir jetzt mal das Emotionale versuchen so ein bisschen auszublenden und mal ganz nüchtern drauf schauen, also eine Leiche, die halt nicht nur über Tage, sondern und unter Umständen sogar über Wochen oder Monate in der Wohnung verbleibt und sich dort anfängt eben ja, aufzulösen, die verbindet sich sozusagen stofflich mit dieser Wohnung, also olfaktorisch von den Gerüchen, aber auch von den Sekreten her, also alles vermengt sich sozusagen und die Aufgabe dieser Firma ist jetzt eigentlich diese Wohnung wieder in so eine Art Originalzustand zu versetzen, also diesen Tod in stofflicher Hinsicht eigentlich auszulöschen. Genau, die Spuren zu beseitigen, also die Leichen selber sind ja da schon, schon weg, die sind dann
0: schon abtransportiert, die, die Reinigungsfirma, für die SUSU jetzt zu arbeiten beginnt, betritt diese Wohnungen und räumt sie einerseits, weil da ist ja noch das ganze Leben dieser Person drin, also das sind ja noch alle Sachen auch und ja der ganze Kosmos von Dingen, der diese Person umgeben hat und dann aber eben auch die Verschmutzungen, also die, eben nach so einem Tod ebenfalls liegen bleiben. Und Herr Sakai hat sich zum Ziel gesetzt, diese Orte wieder bewohnbar zu machen. Es ist ja so, wenn jemand stirbt in einer Wohnung, in einem Wohnhaus, wird ja nicht das ganze Haus abgerissen, sondern es wird natürlich geschaut, dass diese
1: eine Wohnung wieder hergestellt wird, sodass der nächste einziehen kann. Also es ist ja was ganz Verrücktes. Man, man denkt über sowas nicht nach. Also, wir, wir verdrängen ja großenteils auch den Tod aus unseren Selbstbeschreibungen und aus, ja, aus unserer Weltsicht. Eigentlich völlig normal. Da wird sozusagen, da muss ein Leben eigentlich im Zeitraffer rückabgewickelt werden. Ne? Also, so hatte ich das Gefühl, dieser, dieser Mensch wird wieder auf den Nullpunkt geführt. Erst verschwinden die ganzen Sachen, die sein Leben ausgemacht haben, alle Kleider, Erinnerungsstücke, Bücher, alles, womit er sich umgeben hat. Und dann auch noch der Körper selbst. Und es muss natürlich
0: auch aussortiert werden. Was ist davon noch zu gebrauchen beispielsweise? Was ist wertvoll, wenn es Angehörige gibt, was sollte denen auch noch zugeführt werden? Was könnte für die auch noch eine persönliche Erinnerungsstütze sein? Und der Herr Sakai macht das ja zum Beispiel mit Hilfe von Erinnerungsboxen. Der stellt dann immer so eine Schachtel zusammen mit zwei, drei Gegenständen, die den Toten repräsentieren sollen oder irgendwo symbolisch für ihn stehen. Und diese Schachtel wird dann den Angehörigen übergeben. Wie so ein kleines
1: Mini-Museum oder so ein kleines Mini-Diorama, ne, wo das drin aufgehoben ist. Also ich finde, in diesen Boxen kommt schon sehr gut was zum Ausdruck, was mich wirklich geflasht hat in deinem Roman. Weil mir das so, das kam für mich so unerwartet und daran sieht man auch sehr stark, in was für Erwartungswelt man eigentlich lebt. Ich habe nämlich gedacht, als klar wurde, bei was für einer Firma die Susuda jetzt gelandet ist und was ihr Job sein wird dass das höchstwahrscheinlich eine kleine Gruppe von Menschen ist, die in so einer mentalen Atmosphäre von schwarzem Humor, Zynismus, Flapsigkeit irgendwie versucht, das zu verarbeiten, damit umzugehen und ganz ruppig ist und so. Und stattdessen ist aber bei deinem kleinen Kosmos, bei deinen Figuren genau das Gegenteil der Fall. Die sind unheimlich liebevoll. Es gibt kleine Rituale, mit denen die Wohnung überhaupt erst betreten wird, der tote wird angesprochen, als wäre er noch da, man sie sprechen ihn quasi an, dass er sich nicht erschrecken soll, wir kommen jetzt rein und also da ist eine solche Wärme und Menschlichkeit und und Wertschätzung im Umgang mit diesen Orten und den darin verbliebenen Überresten, das hat mich komplett ähm, überlaufen geworfen. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ist jetzt so ein bisschen eine blöde Frage, aber wie wie kommt es dass das so geworden ist bei dir? Äh, als
0: ich ja äh, eben dieses Wort äh, vor mir hatte, Kodogoshi, ich habe sofort zu recherchieren begonnen und bin dann eben auch auf diese Reinigungsfirmen, die japanischen Reinigungsfirmen gestoßen, die darauf spezialisiert sind, Kodogoshi-Wohnungen auszuräumen. Und die arbeiten tatsächlich so. Ach, das ist in echt so, okay. Mhm. Das hat mich eben damals auch komplett berührt Und ich, ich habe äh, das wirklich auch schön gefunden, wie man da rangeht an die Sache. Weil ich dachte auch, eigentlich ist es ja ziemlich eine sachliche Angelegenheit. Man hat da eben so eine Wohnung und es geht eigentlich so wie bei einer Umzugsfirma darum, die Sachen einfach schnell wegzupacken und abzuführen. Aber so wie ich das auch im Buch beschrieben habe, ist es tatsächlich so, dass man in Japan da wirklich sehr achtsam sich erstmal annähert. Und es gibt tatsächlich auch diese Rituale, dass man erstens äh, mal kurz innehält vor der Wohnung, bevor man sie betritt und erst mal wirklich des Toten auch gedenkt. Was ich dann erfunden habe, zusätzlich ist noch, dass der Herr Sakai ja auch klopft mal an die Tür, mhm. obwohl das ja auch jetzt nicht mehr notwendig wäre, weil der andere auf der anderen Seite auch nicht mehr antworten wird und er auch noch ein paar Sätze an diesem Toten richtet. Das fand ich, dass, das ist auch etwas, was der Herr Sakai sozusagen tun wollte, tun musste, das hatte ich auch vorhin gemeint mit dem, ich werde von der Figur gelenkt. Mhm. Das wollte der Herr Sakai so machen. Genau, dann wird eben aber auch die Wohnung sehr respektvoll betreten in dem Sinne, als man eigentlich den Lebenden noch vor sich sieht und nicht so sehr den Toten, der darin gestorben ist, sondern den Lebenden und diese Wohnung auch als Zuhause betrachtet. Also es ist jetzt einfach nicht nur der übrig gebliebene Raum, sondern es ist das Zuhause des Menschen, der Ort, an dem er sich auch wohlgefühlt hat, an dem er Ganz einfach, er selber gewesen ist, sein Leben geführt hat, täglich an- und ausgegangen ist, wo er gegessen hat, geschlafen und so weiter. Also ein sehr intimer Raum eigentlich. Und so
1: wird er auch gehandhabt. Was darin ja steckt, und das ist auch das, was mich daran so überrascht hat, und dann war ich eigentlich ja so erschrocken über mich selbst, dass ich was anderes erwartet hatte, ist, dass der Person, die da gestorben ist, vor allem so ein wahnsinnig hoher Respekt entgegengebracht wird. Also man... Es herrscht nicht vor jetzt das Mitleid über diese einsame Existenz oder auch nicht so vielleicht sogar eine Verachtung, weil Einsamkeit ja auch oft als ein Scheitern empfunden wird. Also der einsame Mensch hat es offensichtlich nicht geschafft, eine glückliche Ehe zu führen. Er hat es nicht geschafft, Freunde zu haben, vielleicht auch keinen kein Job. Ja? Also Einsamkeit wird ja oft assoziiert. Also jedenfalls habe ich festgestellt, dass es mir so geht, auch mit einer Form von Versagen. Über das man sich dann erheben könnte und sagen, guck mal hier, der alte Knacker allein in seiner verwahrlosten Wohnung gestorben, wie schrecklich. Ganz und gar nicht ist es so, sondern es wird ein unglaublicher Respekt diesem vergangenen Leben entgegengebracht. Das schien mir eben so überraschend und da habe ich mich dann gefragt, ist das vielleicht auch was Kulturelles? Also ist es was, was in Japan eine größere Selbstverständlichkeit hat, während wir hier mit, mit Tod und vielleicht auch mit Einsamkeit anders umgehen? Ich denke schon, dass der Umgang gerade auch mit Tod in Japan ein anderer ist.
0: Also ich vergleiche das gerne eigentlich so mit der Vorstellung von einer Trennung zwischen Leben und Tod. Und diese Trennung bei uns, würde ich mal sagen, stellt sich eigentlich da als eine dicke Wand. Und in Japan ist es natürlich auch äh, so, dass die beiden Dinge jetzt eigentlich getrennt voneinander betrachtet werden. Andererseits ist das, was sie trennt, keine Wand, sondern ein dünner Schleier. Mhm. Also irgendwie ist der auch durchlässiger. Und ich glaube, das hat einfach auch viel mit der buddhistischen Prägung zu tun. Einfach, dass man auch davon ausgeht, dass es mit dem Tod sozusagen nicht vorbei ist, dass es jetzt kein Schlusspunkt ist und der Tote fährt in den Himmel hinauf und das war's. Sondern es geht ja eigentlich noch weiter. Das heißt, der Tote wird... Äh, wiedergeboren beispielsweise, mhm. es geht dann irgendwo, äh, denke ich, äh, verschwimmt da doch die Grenze eher zwischen dem Leben und
1: dem Tod. Es wird nämlich, und auch das ist was, was ich sofort dachte, also als das im Roman zum ersten Mal kommt, also dieses Ritual auch zum ersten Mal geschildert wird, für Susu ist das ja auch alles neu, man erlebt es mit ihr gemeinsam, als sie diesen Job antritt. Da war sofort meine erste Interpretation, naja, vielleicht ist das eine Show sozusagen für, für Angehörige oder so. Und dann wird aber klar, es ist ja niemand da, der das sieht, sondern die machen es wirklich nicht nach außen hin, sondern die machen es für die Sache an sich. Und später im Buch kommt ja sogar ähm, eine Situation, in der sich ein Filmteam dann anmeldet. Also Journalisten wollen so eine Art Dokumentation über diese Firma drehen und wollen das darstellen und begleiten und, und filmen all das, das Ritual und dann muss das wiederholt werden und es muss gestellt sein so ein bisschen und dann merkt man sofort, das ist genau umgekehrt, die Beobachtung durch die Kameras, das öffentliche Interesse macht es eigentlich kaputt und das, das scheitert dann auch und die wollen das, also die, die Angestellten der Firma empfinden es als extrem unangenehm, als eine Form von Voyeurismus, die sie eigentlich ablehnen. Eigentlich ist es ja auch deshalb so, weil die
0: Firma ja selber eigentlich als, als intimer Kreis äh, fungiert für den Toten. Die Firma stellt sich eigentlich wie eine Familie auf um diesen Toten herum. Und da stört natürlich ein äußerer Zugriff wie von diesem Fernsehteam, das da kommt, die allerdings aber auch sehr rübelhaft vorgehen. Und äh, das sieht man eigentlich ganz deutlich auch beim Abschlussritual. Wo ja dann nochmal so ein provisorischer Altar aufgestellt wird mit Blumen, mit Räucherstäbchen und die ganze Firma stellt sich nochmal auf und hat sogar auch ein Foto von dem Toten aufgestellt, so als es eines gefunden worden ist und denkt nochmal, erinnert sich auch nochmal, weil der Tote ja meistens auch gar niemanden mehr hatte oder wenn er
1: jemanden hatte, dann ist er irgendwie ja. äh, nicht gut mit ihm oder die Beziehung ist gescheitert. Das heißt wirklich, also das ist Wahnsinn, die Tatortreiniger oder Fundortreiniger bilden am Ende eigentlich die letzte Familie, die den Abschied leistet. Genau. Das sind ja dann doch sehr einsame
0: Angelegenheiten,
1: die Bestattungen von solchen Menschen. Magst du vielleicht eine kleine Stelle vorlesen aus deinem Roman, damit wir ein bisschen einen Eindruck bekommen? Sehr gerne.
0: Ich werde jetzt auch gleich eine Stelle lesen, wo es eben auch um diese Wohnungen geht und um diesen Kosmos der Dinge, den ich vorher erwähnt habe der Kosmos von liegen gebliebenen Dingen. Federlesen. Jeder Fall hatte seine Eigenheiten und war somit besonders. Gleichzeitig gab es Überschneidungen. Die meisten Kodokshi geschahen einfach. Niemand lebte in der Erwartung, heute oder morgen zu sterben und niemand rechnete damit, in seinem eigenen Saft liegen zu bleiben. Die meisten Wohnungen, die wir betraten, fanden wir deshalb in einer Art Schockstarre vor. Mit ihren Bewohnern war noch deren Dinge liegen geblieben. Und obwohl es tote, reglose Gegenstände waren, spiegelte ihre zufällige Gruppierung etwas von dem Moment wieder, in dem aus einem Menschen eine Leiche geworden war. Sie hatten ihn bezeugt, den Moment. Und ob es die Einwegstäbchen waren, die dem Verstorbenen aus der Hand gefallen waren, das Erotikheft oder die Klopapierrolle, sie alle waren da gewesen, als er sie hatte fallen lassen. Der Stuhl, von dem er gekippt war, hatte seine Wärme noch sekundenlang in den Raum gestrahlt, ehe er kalt geworden war. Und der Kamm, mit dem er sich zuletzt über den Kopf gefahren war, enthielt sämtliche Informationen über das genetische Material, das er von seinen Vätern und Vorvätern geerbt hatte. Eine der augenfälligsten Überschneidungen war die Einsamkeit dieser Gegenstände. Für die Angehörigen stellten wir sogenannte Erinnerungsboxen zusammen. Neben den Wertsachen, die in ihren Besitz übergingen, bekamen sie zwei, drei Dinge von symbolischem Wert ausgehändigt. Eine Medaille etwa, für Leistungen im Schwimmsport 1974, Origami-Kraniche, eine Baseballkappe, Schmuck, bei dem es keine Rolle spielte, ob er echt war oder nicht. Die meisten Angehörigen, auch das eine Überschneidung, nahmen die Boxen mit einer Mischung aus Rührung und Ehrfurcht entgegen. Selten war man im Streit auseinandergegangen. Oft hatte man sich über die Jahre aus den Augen verloren oder es war schwierig gewesen, zu dem anderen durchzudrängen. Man hatte aufgehört, zu ihm durchdringen zu wollen. Nach dem so und so vielen unbeantworteten Anruf hatte man ihn nicht mehr angerufen. Mitunter wurde die Entgegennahme der Box verweigert, was soll ich damit? fragte einer. Ist doch nur Zeugs, womit er gar nicht zu so falsch lag. Die meisten Sachen waren nur Zeugs.
1: Genau, das war das Zeugs. Und es verwandelt sich aber dann in eine, ja, wie gesagt, in ein kleines Museum, in etwas von großem Wert, in einen kleinen Altar durch die Liebe, den diese Menschen, die sich darum kümmern, da hineinstecken. Ich hatte bei deinem ganzen Roman das Gefühl, dass es natürlich logischerweise um den Tod geht. Das ist das große Thema der Firma, das große Thema in, in, im Leben aller Figuren, die da eine Rolle spielen. Aber diese Achtsamkeit, die sie aufwenden, wenn es um Sterbeorte geht, richten sie ja, oder zumindest tut das Herr Sakai, der, der Chef dieser Firma, genauso auch Lebenden gegenüber. Also er war für mich so ein bisschen der Weise in dem Roman, von dem die Susu auch eine Menge lernt. Und er fordert sie zum Beispiel auch auf, dass sie in ihrem Alltag, in ihrem, in ihrem normalen Leben anfangen soll, Menschen, die ihr einfach um sie herum begegnen, wie zum Beispiel Nachbarn, Zufallsbekanntschaften, tatsächlich wahrzunehmen, sie zu beachten, sich mit ihnen zu befreunden und in diese unscheinbaren sozialen Beziehungen hineinzugehen. Also eigentlich ist es doch vor allem ein Roman gar nicht so sehr über den, also nicht nur über den Tod, sondern auch darüber, wie man ein gutes Leben leben sollte, oder? Genau. Es hat auch viel mit dem Motto zu tun, dass ich dem Buch vorangestellt
0: habe. Das ist ein Gedicht oder ein Teil von einem Gedicht, das ich recht lang schon auch mit mir herumgetragen habe. Und das stammt von Miyazawa Kenji, ist ein japanischer Dichter. Und der soll dieses Gedicht kurz vor seinem Tod geschrieben haben, als er schon wusste, dass er bald sterben würde. Und auch da, und das fand ich so faszinierend an dem Gedicht, geht es eigentlich nicht um Sterben. Es geht um die ideale Lebensweise, die ihm vorschwebte. Und es geht eigentlich auch ganz viel darum, was man für jemand anderen tun sollte, also Umwege zu gehen, auch für jemand anderen Wege auf sich zu nehmen, Anstrengungen auf sich zu nehmen. Und er zählt das auf und ganz am Schluss schreibt er dann, so ein Mensch möchte ich werden. Und ich fand, dass jemand kurz vor seinem Tod, wissend, dass er gehen würde, noch den Wunsch äußert, zu etwas werden zu wollen, das hat mich umgehauen und habe das dann auch sofort also parat gehabt, als ich das Buch begonnen habe und habe mir gedacht, genau so möchte ich es eigentlich auch gestalten. Also ich möchte das Thema haben, Tod, Kodokushi, einsamer Tod. Aber es sollte über diesen Umweg Tod dann auch spürbar werden. Es geht eigentlich ums Leben, es geht um Entwicklung, es geht darum, was diese Arbeit mit der Suzu macht, und wohin sie durch diese Arbeit gebracht wird. Und vor allem eben durch den Herrn Sakai, der, wie du schon gesagt hast, tatsächlich ein Motor ist für
1: sie, der sie antreibt. Und das Gedicht stellt ja nicht nur... Nach vorne, dass wir für andere Menschen was tun sollen und zwar auch gar nicht jetzt unbedingt aus moralischen Überlegungen heraus, sondern um selbst ein gutes Leben zu haben. Also es ist eigentlich ja fast ein Ratgebergedicht, ne? also es ist so eine, so eine Anleitung, wie man ein gutes Leben haben kann und ich glaube gut ist auch nicht nur moralisch gemeint. Also ich habe so gelesen, dass es dann auch ein schönes Leben ist, wenn man es so führt. Abgesehen von dem Bezug auf den anderen, ist es auch ein Bezug auf die kleinen Dinge. Also es geht auch, es geht nicht so sehr darum, die große Welt verändern zu müssen oder wirken zu müssen, sondern es geht immer auch darum, das Kleine zu sehen. Genau, also es geht sehr viel auch um Einfachheit und sehr viel um Bescheidenheit in dem Gedicht
0: und eigentlich geht es ganz viel auch um Wahrhaftigkeit und das ist auch ein wichtiger Aspekt in dem Buch, wo Herr Sakai möchte ja dann am Ende ein ganz besonders werkzeughaftes Werkzeug bestellen für die Firma
1: mhm. Alle
0: sind irgendwie so verwirrt und, und fragen, was ist denn ein werkzeughaftes Werkzeug, Werkzeug ist einfach nur Werkzeug aber Herr Sakai besteht darauf, dass es so etwas wie eine Haftigkeit gibt und das umgelegt jetzt auf eine Person bedeutet eben aber auch, dass diese so beispielsweise wirklich sich zugesteht, zuzuhaft zu bleiben. Also sie muss nicht unbedingt wieder der Herr Sakai werden, der ja ein sehr sozialer, extrovertierter Typ ist. Sie darf die so zu bleiben, die sie ist, aber mit dem Unterschied, dass sie dennoch ja einsieht, dass es eigentlich nicht genügt, wenn man einfach nur sein Leben mit Essen und Schlafen hinbringt und es eigentlich nur um sich selber kreist, um sich selber und seinen Hamster, sondern es geht eigentlich wirklich darum, rauszugehen
1: auch mal und auf jemand anderen zu schauen. Und das aber in aller Stille. Also sie wird, ja, wie du sagst, sie wird jetzt kein Partylöwe, sondern sie lernt eigentlich in ganz alltäglichen, normalen Zusammenhängen einfach nur so ein kleines Fenster aufzumachen, so ein bisschen anders wahrzunehmen vielleicht auch. Genau, es hat auch viel mit diesem Satz zu tun, den der Herr Sakai
0: ganz am Anfang zu ihr sagt. Nämlich er sagt, lernen Sie doch mal Ihre Nachbarn kennen. Und das ist irgendwie auch kein großer Akt. Also er meint damit jetzt auch nicht, dass man da mit der Tür ins Haus reinfällt und da irgendwie jetzt jeden Tag miteinander großartig ins Gespräch kommt, sondern eigentlich es geht
1: es um so eine prinzipielle Präsenz, eine prinzipielle Achtsamkeit und auch Wachsamkeit. Ich schreibe immer für die Romane, über die ich hier mit den Gästen spreche, so einen kleinen, ich nenne es immer so einen alternativen Klappentext. Also sozusagen meinen Leseeindruck auf so ein paar Zeilen zusammengefasst. Und das würde ich dir gerne einmal vorlesen. Ja, gerne. »Oben Erde und ein Himmel handelt vom Sterben, aber vor allem auch vom Leben. Und zwar vom Leben in und mit der Einsamkeit.« Dabei ist Milenas Roman aufgebaut wie ein verschachteltes Kunstwerk, in dem jede Geschichte weitere Geschichten enthält, die unter Umständen von noch mehr Geschichten angefüllt sind. Auf diese Weise steigt die Autorin wie auf einer Treppe immer tiefer hinab in die Psychologie ihrer Figuren. Sie erlebt ihre Wahrnehmung von Welt, ihr besonderes So-Sein im Dasein und teilt die Fundstücke dieser tiefen Schürfungen mit dem Leser. Auf den ersten Blick sind ihre Figuren sonderbare Originale, Menschen, die am Rand der Gesellschaft zu leben scheinen, die in irgendeiner Form ausgeschieden sind, nicht mitmachen, wollen oder können. Aber je tiefer man in die Geschichte hineingezogen wird, je stärker man die Figuren in ihrer Offenheit und Herzlichkeit zu lieben beginnt, desto mehr begreift man, Milena erzählt nicht von merkwürdigen Ausnahmen, sie erzählt auch nicht speziell von Japan. Sie erzählt viel mehr von jedem Einzelnen von uns, überall auf der Welt. Tod und Leben, Begegnung und Abschied, das sind universelle Themen, Konstellationen, die wir alle kennen und die uns alle betreffen, ganz egal, wie viel wir davon wissen wollen, wie viel wir verdrängen. Und auch die Einsamkeit ist viel weniger eine tragische Ausnahme als vielmehr eine menschliche Konstante. Auf einem Weg, so lernen wir in diesem wunderschönen Roman, können wir zueinander finden. Indem wir akzeptieren, dass der Sonderfall im menschlichen Leben in Wahrheit der Normalfall ist. Oh, da bin ich jetzt kurz mal ganz still. Es ist wunderschön, wie du das beschrieben hast. Oh, danke, das freut mich. Ja, das ist tatsächlich, wie es mir beim Lesen ergangen ist. Also ich hatte das Gefühl, ich werde mit so ganz leisen und sanften Schritten hineingezogen in eine ganz neue Wahrnehmung. Also es gibt so eine Szene im Roman, wo die, wessen Terrasse ist das? Da stehen die so auf, der, auf dem Balkon ja. einer Wohnung und schauen hinaus und auf einmal zeigt sich dieses Dächermeer, dieses Häusermeer und äh, Sosu stellt fest, wenn sie genau hinschaut, dann sieht sie, auf ganz vielen kleinen Balkonen und Terrassen sieht sie lauter kleine Welten. Es ist so, als wären da überall Mikrokosmen, in die man allein durch die Beobachtung schon eindringen kann, die einem die Reichhaltigkeit des menschlichen Lebens, auch des Zusammenseins vor Augen führen. Und indem sich sozusagen aus allen diesen kleinen Sonderfällen und Individualitäten so eine gemeinsame Matrix ergibt, die dann diese Einsamkeit vielleicht nicht auflöst, aber irgendwie transformiert in ein Miteinander. Das war so eine Schlüsselszene für mich irgendwie. Schön, dass du das genau diese Szene erwähnst, weil ich werde
0: ja auch oft so in Interviews gefragt, was ist Schreiben für mich oder was ist Literatur für mich? Und ich greife dann eigentlich auch gern diese Szene raus. Das ist eigentlich für mich auch Schreiben. Also wie die beiden, die stehen da auf der Dachterrasse von äh, dem Wohnhaus, in dem Suzu wohnt. Und sie war aber noch nie zuvor oben. Sie wohnt im Erdgeschoss und äh, sie sah eigentlich noch nie einen Grund äh, dafür, nach oben mal zu schauen. Taka da aber, ihr Kollege, lädt sie dazu ein, das mit ihm gemeinsam zu machen. Und dann stehen sie da und blicken plötzlich auf ein Panorama, das ja schon immer da war. Also das war ja immer schon vorhanden. Aber sie hat es eben noch nie gesehen, weil sie aus einer ganz anderen Perspektive auch drauf schaut. Also sie sieht das Haus normalerweise ja immer nur vom Eingang her, von der Straße her kommt. Aber sie hat noch nie diese Hinterhofperspektive erlebt. Und ich finde auch beim Schreiben ist es doch so, dass wir beschreiben alle Dinge, die die, ihr eh schon da sind, also mhm. wir finden ja jetzt nichts Neues, aber wir schauen aus einer ganz anderen äh, Perspektive, aus einem anderen Blickwinkel darauf und gehen da auch wirklich in die Tiefe als Autoren und holen etwas aus dieser Tiefe auch an die Oberfläche, sodass man es eben sehen kann, sodass es sichtbar da liegt
1: für den Leser. Das stimmt. Und wir, also würde ich das für mich selber auch absolut beschreiben, wir entfalten halt diese diese Mikrokosmen also man wird ja auch oft gefragt so als Autorin und ich kann mir vorstellen dass das dir noch wahrscheinlich häufiger passiert weil du allein durch deine Doppelherkunft sozusagen ja schon irgendwie so einen globalen so eine globale Persönlichkeit bist dass man immer das Gefühl hat ähm, ja man muss über die großen Dinge erzählen und sie reisen doch bestimmt viel und holen sich ihre Inspirationen in fremden Ländern und in der Vogelperspektive und mich inspiriert aber eigentlich der Blick ins Kleine viel mehr. Und ich habe das Gefühl, wenn ich stundenlang eine Sache Anschaue, habe ich so viel Stoff zum Schreiben. ja, Also, da habe ich vielleicht sogar mehr, als wenn ich in der gleichen Zeit 1000 Kilometer gereist wäre. So geht es mir
0: aber auch. Also, ich finde, also für mich ist das Kleine einfach ein angenehmer Raum. Also, ich wähle in den Büchern gerne kleine Settings, auch mit eher wenigen Figuren, um da nicht unbedingt in die Breite zu gehen, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen. Und ich finde aber auch, im Kleinen ist das Große ja immer schon enthalten. Das ist ja immer schon da und schwingt mit. Und genau, ich finde auch das, was du vorhin gesagt hast, mit den vielen Geschichten, aber das war mir auch ganz wichtig bei dem Buch, dass es dass viele kleinere Geschichten sind, die eben dann sich zusammen auch finden und die ineinander auch ragen. Und plötzlich sieht man dann auch Zusammenhänge zwischen diesen Geschichten. Und das finde ich immer schön, wenn das entsteht, wenn man es einen Kontext auch vor sich hat.
1: Und das ist ja schon eine Antwort auf die Einsamkeit in gewisser Weise, oder? Also wenn man jetzt sagt, Einsamkeit ist ein Problem, wobei ich gar nicht genau weiß, ob dein Roman das so richtig sagt, aber es ist schon ja etwas, worunter viele Menschen leiden oder zumindest glaube ich, dass momentan Einsamkeit, also ich habe es am Anfang schon gesagt, vielleicht als ein Scheitern empfunden wird, aber vielleicht auch für eine Psycholo als psychologische Notsituation, die man irgendwie bekämpfen muss, aus der man irgendwie herausfinden muss, dann wäre die Antwort darauf, so wie dein Roman das erzählt und ich halte diese Antwort für total zutreffend, gar nicht unbedingt, dass jetzt möglichst viel Gesellschaft das Gegenmittel sozusagen ist. Also ich muss jetzt tausend Freunde auf Facebook haben oder jeden Abend auf eine Party gehen oder so. Sondern dass sozusagen das Erkennen der bereits vorhandenen ja. Verbindungen eigentlich die Antwort ist. So würde ich das
0: auch sehen. Einfach so ein achtsamer Blick. Das ist eben auch das, was die Susu dann mit ihrer Susuhaftigkeit dann ja auch meint, ganz am Ende. Es, es, sie kann sich da jetzt auch nicht verbiegen. Sie kann nicht zu einem Herrn Sakai werden. Aber es geht darum ganz bewusst auf die Dinge zu schauen, die sie bereits umgeben und in deren
1: Mitte sie steht. Das ist vielleicht auch das, was in dem Gedicht letztlich der Endpunkt ist, wo du meintest, das ist so verblüffend, dass man sozusagen ganz kurz vor dem Ende des eigenen Lebens sich noch vornimmt, was zu werden, was völlig faszinierender, starker Moment und Gedanke ist. Es geht wahrscheinlich nicht darum, etwas völlig Neues oder etwas anderes zu werden, sondern es geht eben darum, mehr man selbst zu werden und also diese Haftigkeit, die Susu-Haftigkeit oder Juli-Haftigkeit oder Milena-Haftigkeit sozusagen noch zu intensivieren und das kann man eigentlich in jeder Sekunde des eigenen Daseins immer tun, egal wie viel Strecke man noch vor sich hat. Ja, ja. In vielen Romanen, die ich so, also nicht, dass ich sehr viel japanische Literatur lesen würde, es wird ja auch leider gar nicht so irrsinnig viel übersetzt. Ach, erinnere mich daran, dass du auch nochmal einen Literaturtipp am Ende geben musst, <lacht> was man noch aus der Gegenwartsliteratur in Japan vielleicht als deutschsprachiger Leser mitnehmen könnte. Aber mir ist schon aufgefallen, dass Einsamkeit häufig ein Thema ist und eben auch nicht nur so wie bei dir als spirituelles eher, würde ich jetzt mal sagen, oder ja, so, also auf, auf die Person, sondern auch als gesellschaftliches Problem. Problem tatsächlich auch, beschrieben wird. Ist das was, was im Japan von heute sozusagen auch im Diskurs präsent ist? Also wird über Einsamkeit gesprochen? Ist das eine Volkskrankheit? Ich denke, dass es hier wie dort so als Volkskrankheit jetzt mal betrachtet
0: wird. Ich denke, in Japan hat das ganz viel einfach auch mit diesen Großstädten zu tun, die es dort gibt und die mit europäischen Großstädten nichts gemein haben. Also das sind wirklich mega Metropolen, Jetzt, wenn ich an Tokio denke, mehr als 30 Millionen Menschen zusammen auf engstem Raum, der ja auch gefährdet ist. Paradoxerweise, obwohl man so eng nebeneinander herlebt, ist es eben trotzdem eben ein Nebeneinander und vielleicht sogar auch noch mehr ein Nebeneinander als, als bei uns. Weil man dadurch auch noch bedürftiger ist nach Privatheit und nach Rückzug mhm. und das fällt einem irgendwie ganz stark in der Tokioer U-Bahn beispielsweise auf. Also es hat auf mich immer so die Wirkung, als ob jeder, der drin sitzt, vier Wände um sich aufgezogen hätte, wo drauf steht: Bitte nicht eintreten. Kein Blickkontakt, also möglichst, Also es ist auch erstaunlich, wenn so viele Menschen an einem Ort sind, aber eigentlich nie zu einer nennenswerten Reibung oder Friktion kommt oder zu, zu einem Konflikt. Also es ist auch ein sehr, es ist eine sehr stille Stadt dafür, dass sie so groß ist und so viele Menschen drin wohnen.
1: Ja, das ist total erstaunlich. Ich war vor langer Zeit in Tokio, direkt nach meinem Abitur, war das mein großer Wunsch, einmal nach Japan zu fahren. Ich habe das damals gemacht als Rucksackreise, musste dann dort feststellen, dass das eine ungewöhnliche Idee war, weil so das Rucksack... Reisen absolut unüblich war und auch der Versuch, Autostopp zu machen, also den Daumen rauszuhalten oder irgendein Schild, wo ich versucht hatte, mit also japanische Schriftzeichen so nachzuahmen, dass da dann zum Beispiel Tokio steht oder der Name einer anderen Stadt. Also erstens konnte das kein Mensch lesen, obwohl ich dachte, ich hätte es perfekt abgemalt. Es war aber auch gar nicht klar, was ich mit diesem Schild überhaupt will. Also es war wirklich ein ziemlicher Kulturschock. Das, was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass in den Situationen in Großstädten, Tokio, wie du es beschreibst, also in Massensituationen, wo Menschen auf engstem Raum zusammen sind, ich trotzdem das Gefühl hatte, dass zwischen allen so eine Membran der Stille ist. Also ich habe noch so ein Bild vor Augen, wo ich abends durch irgendeine Straße ging und sah durch die offene Tür von so einem Art Spielsalon, wo halt so eine ganze Reihe von Spielautomaten stand, die man immer nur mit Knöpfen oder Hebeln bedient. Da saß an jedem saß ein Mensch und es war unheimlich laut und die Lichter haben geblinkt und trotzdem war das so, ein, so, ein, so mit so einer Atmosphäre behaftet, als wären das so Einzelzellen. Mhm. Also als wäre jeder für sich total allein. Das ist lustig, weil es ja in Japan auch viele solcher Orte gibt,
0: wo jeder für sich allein sein kann oder vermeintlich allein. Also im Buch zum Beispiel habe ich einen Mangakisser mit reingenommen. Das ist so ein Internetcafé, das normalerweise tatsächlich eigentlich nur dazu dient, dass man dort Manga liest oder eben auch im Internet surft für ein paar Stunden in so einer kleinen Kabine. Aber es gibt eben auch Leute, die sich drin einmieten und dann für längere Zeit dort leben. Und man muss sich vorstellen, diese Kabinen haben Wände, die aber nach oben hin offen sind. Das heißt, man hört mhm. jeden Laut, auch der der nebenan stattfindet. Und ist in so einem großen Saal, aber eben in so einer kleinen, in so einem kleinen Bereich. Ja, und es ist ein seltsames, so wie du sagst, eigentlich ein seltsames Ding, eine seltsame Mischung aus einerseits dieser Gruppe, die ja auch extrem wichtig ist in Japan, und dann aber dieses Individuum, das,
1: das ganz auf sich gefallen ist und in sich auch zurückgezogen ist. Und abgesehen von dem räumlichen erscheint es aber auch noch sowas, also ich habe gerade neulich erst eine Studie gelesen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie aktuell die ist und auch nicht wie, wie, wie glaubwürdig oder zuverlässig, aber da war eine Umfrage unter jüngeren Menschen und es haben angeblich irgendwie 70 Prozent der Befragten geantwortet, sie hätten sehr wenig bis gar keine Freunde und das ja in einem Zeitalter, wo man über soziale Medien und so weiter das Gefühl hat, alle sind wahnsinnig gut vernetzt und unglaublich eingebunden in soziale Kontexte. Also ist da was dran, was diese Studie sagt? Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass also 70 Prozent behaupten, sie
0: hätten keine Freunde. Aber jetzt vielleicht so gedacht, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass gerade bei den Jungen dieser Druck da ist. Man muss ja da nach außen hin ganz stark auch sein Gesicht irgendwie wahren oder so eine Art öffentliches Gesicht sich umschnallen, das im krassen Gegensatz stehen kann zum privaten Gesicht. Und vielleicht ist es gerade bei Jungen einfach auch schwer, wenn die ihr eigenes Gesicht sowieso noch gar nicht gefunden haben, dann noch mit diesem Öffentlichen umzugehen und sich so äh, zu begegnen. Das ist wahrscheinlich auch eine extreme Herausforderung. Und
1: dann muss man auch sagen, dass jetzt gerade bei den Jungen, also ich weiß gar nicht, ob die Studie über Junge ist, aber nicht. Ja, also es hieß Junge Japaner, wobei ich jetzt nicht sagen kann, was das heißt. Also ich hätte mal gedacht so, 20 plus minus fünf Jahre oder so vielleicht. Mhm. Aber dann, also jetzt als Schüler und
0: Schülerinnen kann ich jetzt nur sagen, dass wirklich verdammt wenig Zeit da ist, um überhaupt Freizeit beispielsweise zu erleben. Also das ist wirklich durchgetaktet bis eben mhm. zum Studium. Da eigentlich sollte man dann sich entspannen dürfen. so ist es äh, tatsächlich aufgebaut. Also man büffelt und büffelt für diese Abschlussprüfung und diese Eingangsprüfung für die Universität. Und die Universität wird eigentlich dann mehr so als als Spiel oder auch als so Erholungsphase angesehen. Aber das heißt, die Jugend ist in vielen Fällen, glaube ich, versäumt oder ist vielleicht nicht, zumindest nicht in der Form gegeben, wie wir es kennen und was wir eben auch unter Jugend verstehen. Also ich will, möchte jetzt nicht sagen, dass die Japaner und Japanerinnen keine Jugend hätten, das wäre
1: ja wohl wirklich zu weit gesagt. Aber es ist sicher so, dass es weniger Outlets gibt auch. Das kann ich mir vorstellen, allein durch den hohen zeitlichen Druck, der da einfach die ganze Zeit herrscht. Ja. Magst du uns die Chance geben, noch mal eine zweite kleine Stelle aus deinem Roman mitzuhören? Sehr gerne. Und zwar möchte ich gerne eine Stelle vorlesen, wo
0: auch der Titel so ein bisschen mit reinkommt, um vielleicht auch zu erklären, was es mit dem Titel auf sich hat. Federlesen. Oben und unten Himmel und Erde, der Regen war eine Wand aus Schnüren. Er verband Himmel und Erde miteinander. Und ob es daran lag? An dem unablässigen Rauschen, das das eine mit dem anderen verband? Plötzlich tauchte ein Bild vor mir auf. Ich am Sarg meines Großvaters kniend. Man hat ihn in unserem Wohnzimmer aufgebahrt und gerade berühre ich seine kühlen Wangen, als ich ihn am Esstisch sitzen sehe. Er blättert in der Lokalzeitung und beim Umblättern befeuchtet er seinen Zeigefinger, indem er mit der Zunge darüber schlägt. Die Lesebrille sitzt schief. Damals bezweifelte ich nicht, was ich sah. Und mit meinen acht Jahren kam es mir auch nicht seltsam vor, dass Großvater gleichzeitig tot und lebendig war. Hier lag er, dort saß er. Das eine schloss das andere nicht aus. Meine Mutter, der ich von dem Erlebnis erzählte, reagierte ungläubig darauf. »Das hast du dir eingebildet«, meinte sie und fügte leiser hinzu, »Besser, du gehst damit nicht zur Großmutter. Sie glaubt, sonst Großvaters Geist spuckt herum und macht sich Sorgen um ihn.« »Dass er nicht herumspuckte,« erklärte ich ihr, »dass er nur da war, wie wir, einfach nur da. Aber je mehr ich darauf beharrte, umso verärgerter wurde meine Mutter.« Meinen Großvater sah ich danach noch mehrere Male. Sein Körper war eingeäschert worden. Nichtsdestotrotz sah ich ihn in seinen langen Unterhosen und dem Nierenwärmer, den er selbst an lauen Sommerabenden trug, vor dem Haus patrouillieren. Oder ich sah ihn am Fenster, wo er sich hinauslehnte, im gleißenden Morgenlicht, vor dem Schurgespielbrett, die Steine auflegend, eine Zigarette im Mund. Es war nicht gruselig, ihn so zu sehen. Seine Erscheinung machte mir keine Angst, »Sie war so vertraut wie der Geruch von Pomade und Naftalin, den er verströmte. Manchmal erschien er in der Kleidung, die mit ihm verbrannt worden war. Die Brosche aus Perlmutt hatte das Feuer überlebt. Sie war rein und unversehrt geblieben und noch einmal schillerte sie, als ob sie nicht geschmolzen wäre. Wie um der Tatsache zu trotzen, dass ihr Glanz aus der Welt verschwunden war, schillerte sie in allen möglichen Farbschattierungen.« nach und nach verschwamm die Gestalt meines Großvaters, sie wurde undeutlicher und ich sah ihn nur noch aus dem Augenwinkel, nicht wenn ich direkt hinsah. Und irgendwann, nach ein paar Wochen, sah ich ihn gar nicht mehr. Ich sprach mit niemandem darüber. Wenn mir schon meine Eltern keinen Glauben schenkten, wer sollte es dann tun? Ich wusste, was ich gesehen hatte, ich allein wusste es. Und mir war es gleich, ob es so etwas gab oder nicht. Für mich war das Gesehene real gewesen. Trotzdem schwieg ich darüber, und da ich sie tief in mir eingeschlossen hatte, waren die Bilder zunehmend verblasst. Großmutter würde niemals erfahren, dass es Großvater gewesen war, der ihr beim Kochen in den Nacken gepustet hatte. Es zieht, beschwerte sie sich, und im Grunde traf sie damit den Nagel auf den Kopf. Mehr als ein schwacher Luftzug war Großvaters Geist nicht gewesen. Kurz da, dann wieder weg. Ein stärkerer Wind hatte ihn mitgenommen, und was von ihm blieb, waren Erinnerungen, die eines Tages auf dieselbe Weise davongeweht werden würden.
1: Ja, zwischen Tod und Leben, zwischen Himmel und Erde ist keine Wand, sondern es ist eigentlich eher so ein Ineinandergreifen, übergehen und dann auch ein Ausfaden beim Übergang vom einen ins andere, ne? so könnte man es beschreiben. Ja. Ich würde dich gerne noch mal was fragen in Bezug auf deine Figur, Susu, die ja in ihrer Einsamkeit, aber eben auch in ihrer Lebensführung. Nämlich, dass sie eigentlich keine Lust hat, in der, in der Gesellschaft, in der Arbeitswelt so richtig mitzuspielen, weil sie nicht so sozial ist. Aber ich glaube auch, weil sie keine Lust hat, ihr Leben einfach nur in den Dienst von Erwerbstätigkeit zu stellen. Also ihr fehlt da, glaube ich, so ein bisschen der Sinn. Sie, sie sieht das wozu nicht so richtig. Warum soll man das machen? Ist es etwas, was Sie als Figur individuell prägt oder steht Sie da auch für eine Befindlichkeit, also für eine, für eine gesellschaftliche Strömung in Japan. Ich glaube schon, dass das auf viele zutrifft und dass viele tatsächlich, also
0: dieses Eingebundensein, sein also in Japan bedeutet Arbeit noch wirklich eingebunden sein. Also man ist dann wirklich in einer Firma eingebunden und das ist eine Gemeinschaft. Das ist, früher hat man gesagt, Firma ist Familie. ja? Also das ist was sehr Intensives sozial betrachtet. Und dass viele das zunehmend auch wirklich als Stress empfinden und da einfach rausdroppen wollen, dass zum einen und zum anderen aber auch tatsächlich diese Sinnhaftigkeit nicht mehr erkennbar ist, weil ja gleichzeitig äh, die Jobs immer prekärer werden und die Situation sich vollkommen wegentwickelt hat von jetzt noch den 80er Jahren beispielsweise, wo man ja einen Beruf hatte und den dann wirklich bis zum Ende, also bis zur Pensionierung hatte und äh, ganz klar war, welchen Weg da äh, man zu begehen hatte. Und das ist heutzutage ja wirklich nicht mehr klar.
1: Das ist alles viel gefährdeter und brüchiger es ist eine Umbruchssituation, ne? Also, weil wie du sagst, hat Arbeit ja dort, also in Japan wahrscheinlich eine noch viel größere Rolle gespielt als jemals hier. Also in Deutschland, Österreich hat sich das ja auch so ein bisschen vollzogen. Also ich glaube, ja auch hier sind natürlich die beruflichen Beziehungen äh, weniger stabil. Alles ist prekärer und unsicherer, aber auch die Bedeutung von Arbeit für das Leben des Einzelnen mhm. hat sich geändert. Aber irgendwie scheint es mir, dass in Japan der Bruch noch härter ist. Wahrscheinlich,
0: weil aber auch dieses Sicherheitsnetz ein, ein viel engmaschigeres war, als es bei uns der Fall war. Und auch die Haltung zur Firma eine viel äh, verpflichtendere war. Also man war wirklich der Firma zuallererst, glaube ich, verpflichtet als Angestellter.
1: Und jede Form von Scheitern oder Versagen hat ja auch die Schamkultur oder das, der Umgang mit, mit Fehlern und, und mit Scheitern ist ja auch noch viel, viel sensibleres Thema. Ja. Heute immer noch, vermute ich. Und das wird zum Beispiel auch bei den Alten deutlich, die ich im Buch
0: beschreibe, als beispielsweise dieses, äh, diese Mrs. Langfinger, die da vorkommt, die schon recht betagt ist und Gummidrops stiehlt, um ins Gefängnis zu kommen, weil sie im Gefängnis eine Gemeinschaft hat, die sie eben im, im echten Leben draußen nicht hat. Und bei der ist es ja auch so, dass sie sich eigentlich, wo sie eine Tochter hat, sich eigentlich schämt, der zur Last zu fallen, darum Hilfe zu bitten. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, ganz oft passiert, aber auch bei uns oft passiert, gerade im Alter, wenn man eben bedürftig auch wird und angewiesen ist auf Nachsicht und Geduld von anderen und auf Hilfe, dass man sich dann extrem schwer tut, die überhaupt erst anzufordern und dann natürlich
1: auch anzunehmen. Ich habe mich gefragt, was bedeutet es denn im, im Zeitalter von Social Media, was ja gewiss in Japan eine absolut vergleichbare Rolle spielt, wie hier, wenn man so eine Schamsensibilität hat und dann aber mit dem, ja, mit diesem extrovertierten und manchmal auch exhibitionistischen und manchmal auch Denunziatorischen umgehen muss, was in diesen Medien eine Rolle spielt. Ich selber beweg mich da ja äh, überhaupt. Nicht in diesen sozialen
0: Netzwerken, schon gar nicht da so im Internet. Insofern kann ich das tatsächlich überhaupt nicht beurteilen. Da bin ich wirklich so ein bisschen fossilienhaft und kann das gar nicht mehr so nachvollziehen, auch was für eine Bedeutung das überhaupt hat. Also ich weiß, dass es eine Bedeutung hat und dass es groß ist und dass es wichtig ist und dass die Leute da wirklich auch drin hängen. Aber ich denke, vieles davon ist ja eben aber auch gar nicht echt sozusagen. Also das ist ja irgendwie so eine Art... Ja, Pseudo-Ebene, auf der man dann auch äh, agiert. Und insofern weiß ich gar nicht, inwieweit
1: das dann tatsächlich von, von großem Belang ist für jemanden. Zumindest ist es wahrscheinlich kein Heilmittel gegen eine wie auch immer empfundene Einsamkeit, würde ich mal vermuten. Also ich denke, dass wirklich eine
0: Art Scheinkommunikation oft ist. Oder man sich nur einbildet, das wäre eine, aber es ist eigentlich keine. Und man tauscht da eigentlich auch nicht viel aus. Also ich kenne das jetzt nur von, 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 von WhatsApp zum Beispiel oder auch von SMS. Jetzt im Gegensatz zu was man da früher sich so geschrieben hatte, was ja wirklich ausgefeilte Sätze waren. ist es ja alles irgendwie so kurz auch nur. Und es ist auch ein eigener Stil, der oft gar nicht mehr viel hergibt, gar nicht mehr viel sagt, gar nicht mehr viel beinhaltet.
1: Auf jeden Fall führt es anders als dein Roman nicht in die Tiefe. Liebe Melina, hättest du zum Abschluss vielleicht eine Empfehlung, wie vorher schon eingefordert? Hättest du was, was du aus der übersetzten japanischsprachigen, ins deutschsprachige übersetzte Literatur empfehlen könntest? Ja, eine absolute Empfehlung ist Nakamura
0: Fuminori. Für alle, die jetzt nicht gerne Krimis lesen, es steht drauf Krimi. Ich bin da auch am Anfang so ein bisschen, ich bin keine Krimi-Leserin und deshalb habe ich da am Anfang noch nicht so dazu also hingegriffen. Dann habe ich es aber doch irgendwann mal getan, weil ich ihn kennengelernt habe auf einer Lesung, diesen Autor, und war überwältigt. Also ich finde, das ist ein Krimi, aber es ist auch viel mehr noch, es ist wirklich eine existenzialistische Literatur, so wird sie auch immer beschrieben. Also er hat was ganz stark Dostojewskihaftes haftes und wow. es geht ganz viel um Schuld und um Sühne und um ja, all diese ganz, teilweise auch sehr dunklen Themen. Und ich finde, er macht
1: das ganz, ganz meisterhaft. Jetzt verrat uns noch, wie Der Beste seiner Romane heißt. Hm, also mir hat eigentlich Der Dieb am meisten gefallen. Wunderbar. Also ich werde es auf jeden Fall lesen. Das klingt für mich großartig. Vielen Dank und vielen Dank für das Gespräch, dass du bei mir warst fernmündlich Und ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft auch für deine weiteren bevorstehenden Lesereisen in nächster Zeit. Vielen Dank, Juli.
0: Ich habe mich wirklich total gefreut. Ja, vielen Dank einfach. Danke.
1: Edle Federn, der
0: Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.